0: Como es de costumbre, con los pocos invitados sí. que hemos tenido hasta ahorita, me gustaría si te puedes presentar de entrada, sí. eh, más que nada cómo fue que quisiste empezar en la nutrición, en qué momento acabaste la preparatoria y dije, ¿sabes qué me llama la atención la nutrición, me llama la atención el entrenamiento?
1: Muchas gracias por la invitación Raúl, en verdad aprecio la invitación y yo siempre gustoso de poder platicar contigo y pues bueno... Uh, yo estoy estudiando la licenciatura de nutrición, estoy a punto de acabar, tengo que acabar este año, eh, bueno, ¿cuándo inició mi interés por esto? Bueno, eso se remonta a que yo en la secundaria inicié a entrenar, in, inicié a entrenar pesas, desde entonces me ha gustado, pero realmente, ya sabes, en, el, en, las, en los gimnasios, te suelen vender los, los productos, que la proteína, que los suplementos. Obviamente, los entrenadores tienen poco conocimiento de lo que te ofrecen y te lo venden como el producto milagro. Yo no considero ser inteligente ni de algún tipo, pues por decirlo así, sobresaliente, pero sí suelo ser curioso. Entonces, cuando me dicen, toma esto, tómate lo otro yo trato de investigar antes de consumirlo. Realmente, sin mentirte, yo creo que a lo mucho he, he comprado tres o cuatro botes de suplementos en mi vida. Siento que no merece tanto el, el, el consumo de ellos. Antes prefiero pues, tener una dieta estructurada, prefiero antes este, tener un entrenamiento bien y pues, cumplir con ello. Después ya vemos este, los suplementos. En mi caso, yo he optado por ahorrarme ese dinero. Pero bueno, entonces te platicaba que, ya sabes, lo típico, que te suelen vender los suplementos. Y pues, entonces, inicié a entrenar desde, desde la secundaria. Pero eh, después, durante la prepa, igual su, solía entrenar de manera seguida. Pues, llevaba varios años entrenando. Y. Salí de la prepa, aunque no sabía qué quería estudiar. De hecho, antes de estudiar la carrera, estudié eh, la licenciatura. Bueno, inicié a estudiar la licenciatura en, en relaciones exteriores. Estudié dos cuatrimestres, no me gustó. Realmente en mi mente yo quería algo que me retara, algo que en verdad me apasionara. Quería, pues, no depender de alguien más. Ya sabes que si tú estudias una carrera administrativa, pues tienes que tienes que trabajar para una compañía. Pues, mmm, no, no es algo que me guste, aunque en ese momento lo hago. En ese momento yo trabajo para una compañía que básicamente se dedica a eso, a, a, la, a la exportación. Trabajo para FedEx, que es este, una compañía de, de, de transporte de, de productos no quiero, no, no pretendo quedarme toda mi vida en, en esta compañía eh, el hecho de que yo trabaje en esta compañía es algo transitorio algo que me sirvió para pagar mi carrera y para pues es como un puente para mí para lograr lo que yo quiero entonces no pretendo quedarme aquí toda la vida en esta compañía entonces yo te decía pues mmm, después de la prepa inicié con esa carrera no me, no me gustó y um, creo que algo que pocas personas conocen a, po a pocas personas les platico es que uh, hace aproximadamente seis años mi, ma mi mamá enfermó de cáncer entonces ella estuvo un año en el hospital y en ese entonces pues yo tenía contacto con las personas con el personal médico con los con los enfermeros con pues con los nutriólogos no tanto, pero se veía que Acudían al cuarto Y daban pues la dieta Estaban ahí calculando Y me parece que una vez Me acerqué, me no, fui a buscar a la, a la nutrióloga que tenía A mi, a mi mamá, y fue a preguntarnos cómo te pagan? Este, ¿Qué onda? ¿De qué se trata? Y ya pues Fue una práctica muy breve Pero yo decidí Que quería impactar en la vida de las personas Quería evitar ese tipo de, de enfermedades que, te, que mi mamá tuvo, entonces, pues, de ahí surgió, de ahí surgió, y después de esto, pues, uh, mi mamá muere, pero yo digo, pues, quiero seguir con algo que impacte en la vida de las personas. Yo entro a la parte, digo, a Fedex, y estaba estudiando esa carrera de de relaciones internacionales que va muy de la mano con, con mi trabajo actual, pero dije no, pues voy a cambiar por algo que me apasiona dejé la carrera inicié con nutrición y pues ya, este ahora sí ya llevo cuatro años en la carrera, le digo, soy a punto de acabar, en verdad me apasiona es una carrera que siento que pues, que tiene un impacto en la, en la vida de las personas muy grande obviamente exige un compromiso de estudio, de está todo el tiempo capacitándose para que seamos efectivos, para que podamos apoyar a las personas, pues, lo más posible.
0: Muy bien, hermano, me parece muy interesante. Antes de continuar, me más sentido peso me tu pérdida. Hace algún tiempo, no sé si tienes, me parece que tienes hermanos, hermano, hace un tiempo habías hecho una publicación, no recuerdo si fue en Facebook o en Instagram, y justamente un comentario que hiciste era que ella estaría muy orgullosa tanto de, de tu hermano entonces me quedé me quedé en shock honestamente porque no sabía por el por qué de ese comentario hasta ahorita que me lo estás platicando entonces ahorita que te estoy oyendo de verdad me congelé me ha sentido <risa> pésame mi hermana bueno partiendo de esto me resulta muy interesante tu postura el hecho de que tu madre haya pasado por esta situación la enfermedad del cáncer coincidimos en ese pensamiento justamente porque muchas enfermedades son prevenibles sabemos que la nutrición es preventiva ¿eh? lamentablemente muchas personas aquí en México por ejemplo con la llegada de la pandemia del coronavirus ¿qué sucedió? que antes de que llegara esta pandemia ya teníamos una pandemia que era la obesidad ya teníamos el sobrepeso y cuántas de estas personas que contagiaron de COVID y se complicaron ya tenían comorbilidades, que tenían hipertensión o que tenían la diabetes e incluso personas que tenían cáncer muchas personas empezaron a perder la vida Justamente porque ya tienen otros padecimientos de salud y se agravaron con el COVID. Y pues fíjate que a raíz de esto fue cuando lo lanzaron la. La nueva este, reforma del etiquetado, ¿no? De quitar al lucito bimbo, quitar al tigretoñito, todas estas estrategias para de algún modo disminuir la obesidad del sobrepeso. Y aparte, esta. ¿Cómo se llama esta materia que querían meter en, la, en las primarias? Que tenía que ver con la nutrición y la salud. Toda esta onda, ¿no? Pero yo pensaba, mmm, realmente no es una estrategia que vaya a funcionar a corto plazo, porque la obesidad del el sobrepeso es algo que se va dando con el tiempo. Y el hecho de que quiten, no sé, sea, las figuras animadas de los productos, va a seguir saliendo la misma, porque es algo cultural, que ya tiene mucho que ver con la sociedad ¿no? Los refrescos, pues, por ejemplo, que les quitan el azúcar y le dejan los edulcorantes, la gente los va a seguir consumiendo, vamos a seguir consumiendo ultraprocesados. Entonces... Todo este contexto, porque como te mencionaba anteriormente, yo cuando empiezo la nutrición, era con esa mentalidad de verte a mamá, debe verte fitness y toda la cosa, pero después te vas adentrando y lo ves ya desde el punto de vista más humano, más este, no clínico como tal, pero humano de, a ver, tenemos problemas de salud pública tenemos gente que está viviendo con diabetes, gente que está perdiendo la vida por el cáncer, entre muchísimas otras enfermedades. Entonces, sí considero muy importante nuestra labor, no solo como nutriólogos entrenadores, para estar influenciando sobre la gente, porque como mencionaste tú, a veces el, los entrenadores, es una realidad, tienen mucho desconocimiento en temas de nutrición, temas de suplementación. A veces el paciente apenas se tiene para pagar la consulta y todavía les mandan suplementos, que sabemos un bote de proteína 800, 900 pesos, ¿no? Entonces justamente aquí es donde entra el papel del nutriólogo de poder estarlos educando y que se están asesorando y que están acudiendo a consulta con nosotros para estarlos ayudando en este aspecto. Y fíjate que eso es algo que mucha gente debería de tener, lo que tú comentaste sobre ti. Que si te mandaban un suplemento o algo, investigabas, Eres curioso, empiezas a investigar, a ver, realmente necesito un suplemento. Porque mucha gente tiene la idea de que tienen que utilizar suplementos sí o sí. Para que puedan tener resultados en el gimnasio. O utilizar quemadores en la pérdida de grasa todo esto, ¿no? Lamentablemente, reitero, mucha gente le tiene más fe a los entrenadores, como tal, no sé el Mister Tepetango y todas estas personalidades que inclusive les quieren mandar fármacos, les quieren mandar ciclos desde las primeras consultas, cuando son personas que son recreativas, ¿no? Entonces, ese aspecto me llamó bastante la atención, y también tu carrera que estabas estudiando anteriormente, y también sabía que estabas en FedEx, fíjate que todo se juntó para bien, porque de FedEx estás aprendiendo unas cosas que te están ayudando con tu gimnasio, los proyectos que te vayas a aventar el día de mañana, porque desde luego no te vas a quedar todo el tiempo ahí, entonces, sí es muy importante que nos sigamos capacetando y que sigamos aprendiendo y todo esto. Y a raíz de, de esto que ya contextualizamos, me gustaría comenzar con el tema acerca de las personas que no saben si so empezar con el entrenamiento de pesas o empezar con el cardio sobre la pérdida de grasa. Conocer tu postura y tener la plática acerca de todos estos temas relacionados, mi hermano.
1: Ok, es muy interesante eso que mencionas. Las personas piensan que el cardio es necesario para la pérdida de grasa y puede ser una gran herramienta para, para ayudar a la pérdida de grasa. Sí y solo si sí, previamente hay una dieta, hay una dieta que como ya sabemos, digamos la mayor herramienta que tenemos en la actualidad o lo que ha demostrado la ciencia que funciona es estar en déficit energético ok, ya la persona tiene una dieta estructurada está en déficit energético y pues ya cumplimos con lo primero que es este tener menos energía para consumir las reservas que tenemos pero yo me gusta hablar, no de pérdida de peso creo que las personas este, cuando vienen aquí me dicen pérdida de peso, les digo, primero no es pérdida de peso, tenemos que hablar de la mejora de la composición corporal estamos hablando de pérdida de grasa y aumento de masa muscular son dos metas que se unen para darnos mayor salud mayor, pues digamos, o de un físico agradable, un físico que te guste, entonces pues bueno, son dos metas que que se juntan, digamos, y que nos dan un físico, pues, estético. Entonces, partiendo, partiendo desde ello, la primera meta, que es la meta de el aumento de masa muscular, no se va a lograr si no hay como un estímulo que ayude a crecer o a mantener el tamaño de la masa muscular. Otro, este, entonces, yo te decía, primer paso, tener una dieta estructurada, que en el caso de la pérdida de grasa es un déficit energético acompañado de las pesas a mí se me hace fundamental no importa si es obesidad si es una persona un poco delgada si es una persona con pues digamos con un estatus no ni, ni obeso ni, ni este, delgado que quiere mejorar su composición corporal que siente que se puede ver mejor se me hace fundamental eso tener la, la dieta que nos dé este pues un déficit energético segundo tener mm, un estímulo mecánico a los músculos como tal de estimular a los músculos para que crezcan ya te digo o se mantengan de acuerdo al contexto de la persona y una vez ya esto pues estructurado una vez ya lo tenemos podemos ver por cosas secundarias a mí me gusta hablar de 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 la regla de Pareto, que es 20% de lo que hagas te da el 80% de los resultados. En este caso, en el contexto de la pérdida de grasa, el 20%, ese 20% es la dieta y el entrenamiento. Lo demás podría ayudar, pero digamos que es muy poco. Realmente vale la pena si ya tienes la, la primera parte, si ya lo dominas. El 80% digamos restante de, de, los, de los de los resultados pues va a ser la suplementación, va a ser el cardio que ayuda, tampoco no lo podemos ver como algo malo, de hecho a, a las personas si les gusta, pues vale, que, que lo hagan. Yo en el gimnasio primero calientan, después entran pesas y después opcionalmente les digo pueden entrenar abdomen, pueden entrenar cardio, o pueden entrenar este o ya se pueden retirar si, 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 si se sienten agotados, ya se pueden retirar, algo que a mí me gusta hacer énfasis es en la adherencia o en la flexibilidad del plan, no decir yo soy entrenador, yo soy nutrólogo, yo mando no, sino también hacer que el Hacer partícipe al paciente, al cliente. En este caso, yo les pregunto: ¿quién hace abdomen? ¿quién hace cardio? Sabemos que el hecho de que hagan abdominales, que entrenen el, el, este, por los músculos de los abdominales, no va, no va a hacer que se muestren los, los cuadros si no hay un porcentaje bajo de grasa. Pero si eso hace que el cliente se adhiera más al plan, si eso hace que el cliente se sienta más implicado en el proceso, pues adelante. Yo. Yo estoy dispuesto a hacer eso. Aquellos, este, pues, se si una rutina de abdomen o que se suban a la, a la máquina de cardio. No hay como tal un impacto tan grande como ellos piensan, pero genera adherencia. Ellos vienen aquí gustosos y está bien, se sienten parte del proceso.
0: Sí, mi hermano, de hecho, mencionas algo muy importante: la flexibilidad no solamente que nosotros queramos imponer con que mira aquí está el plan tal cual y lo tienes que seguir exactamente con lo que yo te doy en muchas veces algo que se pasa por alto es justamente la educación nutricional porque qué sucede con algunos pacientes que hasta se terminan volviendo dependientes de uno porque sienten que ya no pueden estar sin ah, es que si no estoy con el nutriólogo y que me dé exactamente lo que él me va a dar entonces en ese aspecto tanto la flexibilidad con la parte de la nutrición Y la flexibilidad con la parte del entrenamiento Porque sí, no podemos decir que el cardio es malo Tiene su función, tiene su contexto El estímulo mecánico con el entrenamiento de fuerza igualmente Pero si nosotros imponemos un entrenamiento Un ejercicio que al paciente no le gusta Simplemente no lo va a hacer Entonces, te gusta el cardio, adelante Lo podemos complementar con tu rutina de pesas Y aparte tus planes alimenticios Y fíjate, como de, comenta eh, el Máster Sevilla que también les admiramos bastante, maestro nuestro. El hecho de que la sesión tiene que ser amena. Que la persona la disfrute para que en la siguiente sesión regrese ese mismo paciente para entrenar, para seguir con sus planes y todo. Porque fíjate que también dentro de la misma educación, que tiene que ver? Que a veces las personas llegan con expectativas poco realistas. De que, ah, ¿sabes que Me quiero parecer a flanito quiero tener este físico. Y muchas veces son físicos que se consiguieron con el uso de medicamentos, con el uso de esteroides, con buterol y toda esta onda, ¿no? Entonces nuestra chamba, pues justamente va a tener que ver con la, la educación nutricional, el estar implementando el entrenamiento, el estar implementando la parte del cardio y toda la alimentación. Y ya de últimas, la parte de la suplementación. Bueno, estamos mencionando acerca de las metas realistas, que mucha gente quiere caerle al gimnasio inmediatamente, no sé un mes, dos meses de tener un físico, pues bastante estético comparado con quien ya lleva años. O muchas veces los mismos entrenadores nada más por vender el servicio pues desde la a decir, no, pues aquí te ponemos mamado en menos tiempo, ¿no? Y es cuando empiezan con la espinita de, mire, vamos a meter carnitina, vamos a meter proteína, metes esta pastilla, ya sabes, farmacología y todo esto, onda. Pero, como nutriólogos, pues ya sabemos que nos tenemos que enfocar en el parte de la nutrición más que nada. Porque los medicamentos sí funcionan. O sea, cuando se, cuando se trata de utilizar un medicamento, no sé, el Buterol, Salbutamol, que son este para personas que tienen asma, y que sabemos que se utilizan en el deporte para mejorar el rendimiento y la pérdida de grasa. ¿eh? Porque funciona lo que funciona, y ¿eh? como se maneja con la, las agencias mundiales antidopaje. ¿eh? Que se está baneado el producto o el medicamento es porque realmente funciona. Entonces, menciono esto porque con esto pasamos a, al siguiente contexto. Como nutriólogos, nuestra chamba es hacer que las personas tengan resultados con la parte de la nutrición. Que si somos entrenadores, va, un plan integral de nutrición y entrenamiento. ¿Qué pautas nutricionales le podemos aportar a nuestra audiencia cuando están buscando una pérdida de grasa? pero estamos buscando también el mantenimiento de la masa
1: muscular. Ok. Cuando hablamos, en el, cuando, cuando hablamos de nutrición y pérdida de grasa, a mí me gusta hacer mucho énfasis en la cantidad de proteína. Realmente, eh, como ya dije, buscamos un físico estético donde se pierda grasa, pero a la misma vez, pues... Uh, mantengamos o incluso aumentemos masa muscular. Se puede, sí, en ma la mayoría de las personas que son novatas se puede, pero debemos consumir la cantidad ideal de, pro de proteína. Sabemos que hace muchos años, pues, la OMS dio recomendaciones que son muy bajas, realmente 0.8 es muy poco, que entonces... Algo que me parece muy importante es la ingesta de proteína. Como ya mencioné, es importante saber que no se trata únicamente de pérdida de peso, sino pérdida de grasa y mantenimiento o aumento de masa muscular. Por ende, eh, el consumo adecuado de proteína, que según las recomendaciones más actualizadas, ronda entre 1.6 a 2 gramos de proteína o quizás 2.2 o un poco más dependiendo del contexto de la persona pues es importante, primero que te digo que ayuda a conservar la masa muscular pero más pues hay hay una saciedad mayor cuando consumimos una cantidad mayor de proteína entonces el hecho de de seguir la recomendación como la de la OMS de 0.8 o de un gramo, 1.2 gramos, pues en caso, bueno primero es muy complicado que, que las personas salieran ese tipo de dietas porque es una cantidad muy pequeña, van a sentir mucha hambre. Si sí, por si sí es muy complicado llevar un plan, ahora más con una cantidad así de pequeña de proteínas. Y también en caso de que se pueda se puedan adherir a ese plan, probablemente hay una pérdida de, de masa muscular. Probablemente no, no se vean cómo les gustaría verse. Entonces, yo considero importante por eso el consumo de proteína adecuado. Igual, me, me gusta pensar en el agregar. Obviamente queremos que reduzcan la cantidad de de frituras, la cantidad de comida procesada, pero me gusta pensar en agregar, ya te digo, más proteína, me gusta pensar en agregar más verdura, también la verdura es importante porque da mucha saciedad y pocas calorías, realmente un, un plato de, un plato, una ración, una porción de, de, de verduras, da muy pocas calorías, da mucha saciedad y pues en, Realmente no hay como tal una verdura que deba consumirse. o no, Realmente no me gusta pensar en, no sé, muchas veces pensamos en, en lechuga, ¿no? O pensamos en, no sé, muchas personas piensan en, en o le dan mucha importancia a ciertos alimentos, ¿no? Que la avena, que, no sé, absorbe la, la grasa y se la lleva. Sabemos que hay alimentos que poseen propiedades que nos ayudan a mejorar la, la, la salud, pero de manera aislada, es imposible que nos un efecto pues, tan grande para mejorar la salud. Entonces, ya contamos con una cantidad adecuada de proteína, agregamos más verdura a nuestra alimentación, y después yo creo que sería cuantificar de manera adecuada el consumo de carbohidratos, porque yo lo veo con mi familia, lo veo conmigo mismo, y lo veo pues con todas las personas, que aquí en México se suele con consumir distintas fuentes de carbohidratos en una sola comida. Nos sentamos en la mesa, consumimos tortillas, consumimos arroz con frijoles, consumimos agua de sabor con azúcar, y...
0: El refresco.
1: El refresco. Entonces, pues son muchas fuentes de, de carbohidratos, entonces debemos seleccionar alguna de ellas y cuantificarla en caso de que sea nuestro, nuestro objetivo, pérdida de grasa eso es importante, cuantificar tener como idea de qué porciones nos toca consumir, en caso de que a lo mejor no sea tu meta la mejora de la composición corporal y quizá quieras mantener buena salud, pues también saber que no, no debes consumir varias fuentes, debes elegir una, quizá hoy comes con tu tenedor, tu arroz tus frijoles y Optas por no consumir tortillas, o no tantas Igual, optar por consumir agua simple Por por ver algunas opciones Pero no consumir tantas este, porciones de, de carbohidratos
0: Sí, exactamente, hermano De hecho, mencionas algo muy importante Obtenemos carbohidratos de muchísimas fuentes Y que sucede muchas veces cuando la persona se quiere poner en un régimen alimento ¿eh? Que, bueno, no digo todos los profesionales, los nutriólogos, ¿verdad? Pero que les quieren quitar los carbohidratos de golpe, o si la persona está consumiendo, no sean sé, refrescos, se los quieren quitar de golpe. Entonces aquí entra muchísimo el debate, por ejemplo, de los refrescos que no tienen azúcar, que únicamente tienen edulcorantes o endulzantes, y que desde luego puede ser una buena estrategia cuando la persona está tratando de buscar una pérdida este de grasa, ¿no? Porque trae otros hábitos. Lamentablemente. Así como en la mesa tenemos diferentes fuentes de carbohidratos que o sea, que durante todo el día están consumiendo otros alimentos. Que en la mañana un cafecito con tantito azúcar, que tantito crema, unas galletas, después a mediodía que unos, ca unos cacahuetes, etcétera, Y están picando constantemente. Entonces aquí resulta interesante el porqué de que una dieta tenga suficiente proteína. Porque nos ayuda a que la persona esté con más saciedad durante más tiempo. Eh, también el mismo consumo de las verduras No tanto el de la fruta sino el de las verduras Por el aporte de fibra Yo en lo personal Cuando estoy trabajando con los pacientes O con los atletas Si estamos buscando una ganancia de masa muscular El mínimo 1.6 gramos de proteína Por kilogramo de peso no Máximo 2, 2.2 Porque en volumen realmente no vamos a necesitar Meter tanta proteína Porque estás en un déficit ahí, Superávit calórico Pero en un déficit Sí, al menos yo, les mando un poco más de proteína. Y te lo digo honestamente, les mando de 2.2 a 2.3. Ahí es donde me mantengo en déficit. He tenido casos muy específicos donde el paciente me dice, ¿sabes qué? Por X práctica o X cosa tengo que bajar de peso de golpe. Y por ejemplo, me tocó una chica, de hecho la estoy asesorando actualmente, que la universidad le pidieron... Dicen eh, diferentes equipos, unos les pidieron que bajaran de peso con la dieta normal, otros con la dieta cetogénica Pero a esta chica le tocó la dieta cetogénica Entonces ella ya tiene conmigo como dos meses aproximadamente, o dos meses y medio Y está en un déficit calórico Entonces, ¿qué sucede cuando la persona empieza un plan alimento? O ¿no? entra el déficit calórico, bajas los carbohidratos, ¿no? Usualmente se bajan los carbohidratos ya te llevaste glucógeno, ya perdiste retención de agua por el glucógeno, ya disminuiste el sodio, estás perdiendo más peso. Y ese es un aspecto muy importante, ¿eh? y justamente va relacionado con las dietas de moda, ¿eh? que muchas veces las personas ven en internet, ah, que la dieta de la piña, la dieta de la huecata, la dieta cetogénica, ¿eh? porque pierden peso muy rápido. Y esto es algo que tienen que saber, si sí se pierde peso muy no rápido, pero pon tú que los primeros 15 o 20 días, Va a ser únicamente agua lo que vas a estar perdiendo, en lo que depletas los almacenes de glucógeno, la retención de líquidos por el sodio y todo esto. Entonces con esta asesorada ¿eh? me di cuenta de que la dieta cetogénica sí puede ser útil en ciertos contextos, por ejemplo en el de ella, creo que le dieron tres semanas y tenía que perder como 5 kilos aproximadamente, pero como ya estoy en un déficit calórico, ya te imaginarás de haber perdido retención de líquidos, ya había perdido glucógeno, pues le bajamos todavía un poco más los carbohidratos y la proteína la disparé como hasta 2.6, 2.8 gramos por kilogramo de peso total. Y sí me dijo que se senté con muchísima sociedad. Los primeros tres, cuatro días un poco cansada ¿eh? por la, el bajón de los carbohidratos, ¿no? Pero por ejemplo, no sé si tú has tenido la oportunidad de trabajar con personas que están llevando una dieta cetogénica y ¿eh? que la quieren hacer por sí solos. Y algo que les falla muchas veces es el aporte, por ejemplo, del potasio, del sodio, del potasio o del magnesio. Porque el sodio, pues ya sabemos que es necesario para que podamos meter la, la glucosa, ¿no? Para que la podamos absorber y todo esto. Entonces, con esta chica, me di cuenta de que esas estrategias pueden ser útiles en ciertos contextos. Y aquí voy a lo siguiente. Que no todos, no todos los tipos de dieta son para todas las personas. Desde tu punto de vista, junto con el déficit calórico, aporta de... De la parte de proteína y de carbohidratos, ¿qué estrategias implementas tú mayormente en tus pacientes? Cuando están buscando la pérdida de grasa, en general.
1: Ok, es una muy, muy buena pregunta. Realmente, yo um, lo primero que les digo a ellos es que este es un camino, o es una carrera de larga distancia, deben saber que el hecho de que pierdan rápido este grasa, bueno, que pierdan peso, mejor dicho, que pierdan peso, conlleva a que probablemente después de, de perder ese peso, lo recuperen, o que recuperen mayormente grasa, que a lo mejor pierdan, como tú mencionas, agua, pierdan a lo mejor eh, tejido óseo, tejido muscular, pero cuando hay un rebote, mayormente van a ganar grasa, entonces... Algo que a mí me gusta hacer énfasis es, otra vez, no es pérdida de peso, es pérdida de grasa. Entonces, decirles que no hay como dar prisa, no hay prisa por acelerar la pérdida de peso. Mm, me gusta mencionarles siempre, siempre les menciono, les digo, vas a romper la dieta. No, pero ¿cómo yo me voy a buscar a adherirme? Vas a romper la dieta, es un hecho que vas a romper la dieta, pero... Lo que a mí me importa más es qué vas a hacer cuando eso suceda. ¿Qué vas a hacer cuando rompas la dita ¿Te vas a poner a llorar? ¿Vas a, vas a este, comer todo lo que te encuentres en tu camino? Y no, realmente este, la idea es que ya, sepa, ya que sepas con anterioridad de qué va a suceder y que reacciones como debes. ¿Cómo debes reaccionar? Pues normal, realmente... No tienes que hacer nada extraño, no tienes que salir a correr, no tienes que salir a, a hacer algo pues
0: muy extremista, para, ¿no?
1: Totalmente, realmente no hay, no hay razón. Incluso si rompe la dieta, probablemente sea muy poco o sea insignificante, pero lo magnifican y hacen que pierdan pues su progreso. Um, realmente um, no suelo hacer muchos cambios, Suelo ser un poco lineal. Realmente algo que me gusta a mí es el hecho de que si las cosas van bien, no hay por qué cambiarlas. Y en caso de que haya un estancamiento, me gusta optar por aumentar el NID. Eso sí, me gusta me gusta que los clientes, les digo, probablemente vayan al gimnasio una hora, pero eso no, no, no quita que seamos sedentarios. Si vas a una hora al gimnasio, vives 24 horas, ocho horas, estás dormido... dormido probablemente 4, cinco, si trabajas a lo mejor más ocho horas, estás sentado entonces a mí me gusta que pontifiquen la cantidad de pasos, eso me gusta para pérdida de grasa porque tenemos monitoreo, aparte de que mejora o ayuda a una pérdida de grasa sin el impacto del cardio el cardio este, puede ayudar cuando hay un estancamiento pero genera fatiga, entonces estamos entrenando pesas generamos fatiga en los músculos, en las piernas y luego metemos cardio va a ser que no recuperemos tanto porque tampoco consumimos la cantidad de calorías que nos permita recuperarnos entonces eh, yo opto por eso, eso por aumentar los, eh, los pasos o monitorearlos, no sé si ahorita estás en 5.000, mil probablemente ir poco a poco incrementando quizá 10.000 y quizá pues un poquito más, mil 10.000, mil pero a mí me gusta eso
0: de hecho mencionas algo muy importante, mi hermano, el que somos sedentarios. Porque la gente piensa que, ah, es que ya me venté una hora, hora y media en el entrenamiento y con el gimnasio ya no soy sedentario. ¿Y qué es lo que se ha venido diciendo últimamente? Que es más peligroso, tenemos más factores de riesgo las personas que somos sedentarias que aquellas que ya tienen obesidad o sobrepeso. Porque yo, honestamente, si sí paso mucho tiempo sentado, aparte de las horas que te das de sueño, el entrenamiento y te entonces eh, por ejemplo el incrementar los pasos que estamos dando diarios es una estrategia bastante buena para aumentar nuestra actividad física que la gente utilice menos eh, el carro los vehículos porque aquí entra un aspecto muy importante que eh, tiene que ver con el con el estilo de vida que estamos robando, no el hecho de que tenemos servicios de streaming no sé YouTube que tenemos Netflix que tenemos HBO y eh, también la poca disponibilidad de tiempo Y que hay muchas personas O más bien un estilo de vida Activo O que sea con el entrenamiento y que sea fitness la persona No forma parte de un estilo de vida Promedio de las personas Aquí en México Porque mucha gente sale del trabajo Llega a casa cansada No sé, pide alimentos por la aplicación De dieta y cualquier otra Mayormente densamente energéticos ¿no? Y te avientas unas dos horas sentado entonces, lamentablemente, la gente cree que únicamente porque entrena una, una hora y media en el gimnasio, se les quita lo sedentario. Y te digo, o sea, yo que también estoy en la onda de la nutrición y el entrenamiento, me sigo considerando sedentario. Y esto, bueno, pues es bastante relevante. Y va el otro punto, que tenemos que estar haciendo promoción de la parte del entrenamiento. Y muchas veces la gente... Empieza a abusar del entrenamiento no Empieza a abusar del ejercicio Empieza a abusar del cardio Poniendo por encima esto Antes que la misma nutrición Te ha tocado trabajar con pacientes Que únicamente con el puro entrenamiento Hayas notado que tengan buenos cambios físicos O que no sean tan relevantes Pero que tengan cambios favorables mm,
1: Yo creo que Este Va muy de la mano Pero quizá mira Algo que me gusta mencionarles Y quiero mencionar ahorita, es tú estás aquí, tú eres una persona, pero tú tienes que saber en qué persona te quieres convertir, por ejemplo ahora una persona que es delgada que tiene un físico, esa persona ¿qué hábitos tiene? esa persona probablemente haga ejercicio, probablemente lleve una dieta adecuada, probablemente tome agua, no tome tanto refresco bueno, esa, esa persona ya tiene hábitos, ahora tú debes Tratar de poco a poco convertirte en esa persona que quiere ser una persona fitness, ¿no? No tanto en la meta cuanti cuantitativa, ¿no? De quiero perder tantos kilos, sino en qué persona te quieres convertir. Ahora, ahora que ya sabes qué persona quieres ser, qué hábitos lleva esa persona. Y quizás lo primero sería introducir un hábito por uno por uno. Probablemente el ejercicio primero. Probablemente te guste, no te gusten las pesas, odio las pesas, te vas a correr genial y después la nutrición, pero eh, creo que siempre va muy de la mano el hecho de que a lo mejor una persona ya se comprometa a hacer ejercicio, diga, voy a tratar de mejorar mi alimentación, voy a tratar de, a lo mejor no llevar una dieta, pero quizá voy a reducir la cantidad de consumo de refresco, no o la cantidad de consumo de, de papas o cualquier tipo de procesados, algo que yo te quería preguntar y no sé cómo veas que me desconcierta bastante es el hecho de que las personas tengan la mentalidad de que, ok, ya fui a hacer ejercicio, ya tengo el derecho de, o la, la posibilidad de consumir mayor cantidad de alimentos, no sé, no sé. Un hamburguesa,
0: no sé? sí, exactamente. Como que tienen este detalle de premiarse, ¿no? De que, ay, ya me aventé mi entrenamiento, me merezco una hamburguesa, me merezco unas papas. Y fíjate... Muy interesante esto, el hecho de que a veces las personas no pudieron ir a entrenar un día O un día no pudieron seguir la dieta, aunque más que nada con el entrenamiento Y al otro día lo quieren compensar entrenando más O quieren compensar la alimentación comiendo muchísimo menos Entonces aquí es donde empieza todo el desorden y justamente lo que estabas mencionando con todo esto, mi hermano Otro punto muy importante acerca del uso de fármaco Si acercado a ti alguna persona que ya te diga Quiero utilizar esteroides, quiero utilizar clambotero o cualquier otra cosa, ya sé porque se están desesperando, o porque tienen fines competitivos o meramente recreativos.
1: ¿qué crees que no? realmente a mí jamás me han ofrecido y tampoco yo, o sea, nadie me ha preguntado este cómo consumo clambuterol, cómo me pongo mamado rápido, realmente como que me he desenvuelto en un ambiente donde la mayoría nuestros clientes son novatos, no son personas como con algo de experiencia, te digo que es, es raro pero no, casi no he tenido experiencia con gente que ocupe fármacos o que quiera ocupar fármacos. Lo que sí es muy común ahorita, no sé si te ha pasado, es que pregunten por, por la creatina. Yo creo que está muy muy de moda. Excelente. Y bueno, las cosas malas que esté de moda, pues por lo menos está de moda un, un suplemento que tiene evidencia obviamente decirles que no es como tal el suplemento que les en la vida pero pues qué bueno que sea uno que está pues comprobado de que tenga evidencia de que funciona
0: Sí, de hecho la creatina ya se está sobrevalorando bastante y al rato va mm -hmm. a ser la cafeína y al rato va a ser cualquier otro suplemento fíjate eh, actualmente estoy trabajando más que nada con mujeres que con hombres y ya ven por ahí cinco o seis chicas que me preguntan, oye, fíjate que una de mis amigas está utilizando creatina, le quiere utilizar, ¿no? Eh, le pregunto a ver, ¿con qué finalidad? Ya sabes cómo funciona, cómo actúe, que vas a ganar peso y toda esta onda. Porque viene alguien que lo está utilizando y automáticamente lo quieren utilizar. Y eh, lamentablemente creen que por utilizar creatina van a sentir efectos, wow, fabulosos, ¿no? Que voy a sentir el bombillo, que me voy a sentir con muchísima energía, cuando realmente no es así, y el efecto lo vas a sentir, no sé, 15, 20 días, vas a sacar, no sé, dos repeticiones más, te recuperaste antes de tiempo, etcétera. Entonces, así como sucede con los principiantes que creen que una dieta es milagrosa, ¿eh? Ahorita está sucediendo con los suplementos, está sucediendo con la creatina, y el otro punto también muy importante, que muchas veces no saben ni qué creatina utilizar, ¿Me mencionas tú si sí es uno de los suplementos con más evidencia, pero también una persona que le venden, no sé, medio kilo de creatina en 200, 300 pesos, tan barato pues obviamente que te van a vender ahí, ¿no? Hace un tiempo para ahí estaba viendo publicaciones justamente de que estaban saliendo unos lotes, pues, adulterados. Entonces creo que ahorita ya tenemos que empezar a educar a la gente de, ¿sabes que La creatina sí funciona, sí es efectiva, pero tampoco es para que la quieras meter, este... Pues, de a huevo, prácticamente, porque no la van a necesitar. Y que sucede también muchas veces... Que quieren empezar con preentrenos, ¿no? Oye, fíjate que quiero utilizar este. cafeína. O que quiero utilizar beta la nena Y se dejan llevar por aquellas marcas que tienen nombres bien rebombantes. Estos de. de psicotic, Nombres este. con armamento militar y todo eso. Y la gente Ay. se altera por querer utilizarlos. No sé si te has tenido la. la experiencia de que alguno de tus asesorados esté. queriendo meter preentrenos como tal o cualquier suplemento, bueno aparte de la queratina y de la cafeína
1: Pues sí, sí, y realmente aquí en el gimnasio ahí tenemos proteína, tenemos queratina y tenemos este ¿cómo se llama? la beta la tienen... no tienen preentreno realmente es muy poco creo que además hay una persona que nada más la pues, no hay una persona que consume el preentreno ...pero es que yo también... ...les hago énfasis, me preguntan... ¿esa ...¿para qué funciona? Les digo la verdad que... ...si ellos no tienen buenos hábitos alimenticios... ...si no se hidratan bien... ...si no tienen horas de sueño correctas... ...pues tampoco les va a servir el suplemento... ...para tener mejores entrenos... ...si no descansan. Sí,
0: porque muchas veces la gente se olvida... ...de comer chido, que es lo principal... Eh, fíjate, al principio mencionabas... Eh, ...¿cuántos botes de proteína habías mencionado? dos, cuatro que has utilizado o sea, muy poquitos suplementos,
1: ¿no?
0: No, no digo que está mal. Le comento porque gente que no son nutriólogos o entrenadoras terminan utilizando más suplementos que nosotros, que estamos en el jama, ¿no? Y fíjate, a mí me han preguntado, ¿y tú qué has utilizado? ¿De qué suplementos? <risas> Porque como saben que he utilizado farmacología y todo esto, pues a veces la gente, oye, que qué se utiliza parte del fármaco? Pero fíjate que nunca he utilizado creatina, nunca la he utilizado en todo de este tiempo, nunca, ni cuando he no. utilizado esteroides Cafeína no. la llegué a utilizar solamente un scoop del psicoteca en el gimnasio hace como tres años Pero creo que fue muy poquito polvo el que me tomé porque no es ante la gran cosa, yo creo que fue eso lo que, sí llegué, lo que sí llegué a meter fue proteína, porque cuando estaba utilizando esteroides, obviamente cuando era más novato, pues si sí, piensas que necesitas una ingesta endemoniada de proteína, ¿no? Y no te voy a mentir, se sí llegué a meter de 2.8 hasta 3 gramos de proteína por kilogramo gramo de peso. Obviamente con pura comida no, no podía, entonces tenía que meter el suplemento, pero yo, yo creo que de 4 años... De 4 años para acá tengo 25, como de los 21 para acá, yo creo que solamente he utilizado dos botas de proteína, mi hermano, nada más. Porque nos enfocamos en lo más importante, la nutrición, que estés comiendo bien. Hay, eh, por ejemplo, las personas que, es que me siento muy cansado y quiero meter cafeína. Fíjate que había en internet este juguito de betabel como preentreno. Y se olvidan de algo bien importante, que es el sueño. ¿Cuántas horas estás durmiendo Porque si te estás desvelando Y quieres meter cafeína para rendir más Estás acumulando el cansancio No duermes y no recuperas tus horas Y al otro día necesitas cafeína para volver a rendir Porque yo he visto a muchos colegas Que no sé si toman Definitivamente mucho café Porque les gusta bastante O porque ya se suelen adictos a la cafeína Y ya no arrancan sin cafeína ¿Tú qué opinas? ¿Tu experiencia?
1: Sí, ya se se vuelve como... Parte, no sé, como para pertenecer, no, así ah, tomo café, no, soy soy en onda, no, ¿qué onda? Descansa bien, duérmete bien, o pues, si puedes, o sea, yo por ejemplo no tengo tanta la posibilidad de dormir, pero pues si puedo aprovecho, no, no 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 dependo del café, muy raro tomo café, de hecho, este apenas trajeron aquí al gimnasio eh, bebidas energéticas, la probé, probé una, estaba entrenando como a la las 7. Pues, ahorita no pude dormir, me dio insomnio. o sea, yo estaba, tenía mucho sueño, tenía los ojos súper pesados, pero no, mi sistema nervioso estaba prendido, entonces no podía descansar. Realmente yo no no me gusta ese consumo de ni café, ni, ah, aquí está mi café del día, ¿no? No me gusta, realmente se me hace algo, una práctica incorrecta, yo creo que primero hay que ir por los hábitos, ¿no? Descansa bien, se si puedes.
0: Empezar a cuidar nuestros hábitos desde la parte de la nutrición, la hidratación, el consumo de sal mi hermano Porque también el consumo de sal de que ay es que la sal es del limón y que me va a subir la presión O sea la sal si sí es mala para aquellas personas que ya tienen problemas en las que está contraindicado No una hipertensión arterial Pero fíjate que hubo un tiempo en el que yo me di cuenta en mí Que a pesar de que estaba consumiendo muchos carbohidratos o sea, estaba bien hidratado me senté cansado entonces me puse a hacer mi recordatorio y todo, y me estaba faltando sodio. Y creo que aquí también es muy importante ese aspecto porque a veces... No digo que todo el tiempo, pero se contabilizan los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Pero también se va a dar el caso en el que pasamos por alto el aporte de ciertos minerales, ¿no? El sodio, el potasio y demás. Porque como mencionabas hace rato... Eh, mm -hmm. Se le da mucha preferencia a ciertos alimentos o les atribuyen propiedades que hacen milagrosas, lo de la avena, eh, lo del agua con limón caliente que para llevarse la grasa, si eres un sartén, va, eh. gente que quiere utilizar la carnitina que para perder grasa y todo esto, entonces, definitivamente muchísima desinformación, ¿en qué consideras más tú? ¿La parte de la nutrición o el entrenamiento? Porque creo que la gente lo que más le va a entrar... Es el entrenamiento, es como que lo más sencillo, la nutrición ya después la dejan
1: a un lado. Si, sí, de hecho, es más sencillo que se adhieran o que vayan al gimnasio que la que se adhieran a una dieta. Realmente es muy complicado que se adhieran, que se adhieran a la dieta porque implica más esfuerzo, más hábitos. Y realmente, como tú mencionas, hay mucha desinformación. Nuestro, nuestro propósito o nuestra. Pues el fin debería ser educar a las personas, como te digo, algo que me parece muy importante es escucharlos. O sea, si tienen como esa esa espinita de, ah, suplementos, suplementos, o, a ver, escucharlos, qué han comprado, qué piensan comprar, y en base a eso, pues, darles recomendaciones que según su contexto funcionen. Entonces, hay que aprender a escuchar, hay que callarnos, primero escucharlos y después ya dar recomendaciones que se, que se adecúen a su caso.
0: Sí, exactamente, mi hermano, ahora sí que, pues como me hemos mencionado, es nuestra chamba, ya sea por el ámbito de la nutrición o el ámbito del entrenamiento como tal, pues estar haciendo promoción de ambas en las personas, y fíjate, yo batallo un poco más con las mujeres, porque hay que reconocer que la mujer es un poco más vanidosa, se cuida más que el hombre, que va a comer, que se va a cuidar y toda la onda, pero también me he dado cuenta que son más propensas a que tengan un trastorno de la conducta alimentaria. A veces estoy trabajando con las chicas, estoy preguntando allí cómo vas esto o lo otro, y te vas dando cuenta sobre la marcha de que ya tienen ciertos rasgos que pueden ser de un trastorno de la conducta alimentaria. Y por ahí ya mandé como a dos o a tres chicas justamente que vayan a terapia. No sé si tú has trabajado con gente así que veas que oye tú tienes un trastorno de la conducta necesitas terapia.
1: Es muy extraño, realmente, es muy extraño cómo la mente nos engaña. Cómo, yo estaba platicando con un chavo aquí en el gimnasio, y me platicó que este tuvo problemas psicológicos, casi de suicidio, este, tuvo la pérdida de un hermano, así muchas cosas sucedieron en su vida, y él empezó a ganar peso. Dijo que llegó hasta los 130 kilos, pero no se daba cuenta. Entonces, hasta que, bueno, él es un, un chavo gay... Hasta que su novio le dijo, ¿sabes qué? Estás mal. O sea, lo dijo de una manera muy grosera, la verdad, muy muy mal. Es otro aspecto que no me gusta, que las personas se metan en la, en la vida de los otros.
0: Sí.
1: Eh, su novio hacía ejercicio y, y este chavo no. Y le, le dijo de una manera horrible que ya no, que no lo quería, ¿no? Pero hasta ese momento se dio cuenta de que no se veía bien o de que estaba engordando mucho. Y él les platicaba... Que no, se puede, que no se puede ver en un espejo, hasta ahorita apenas se, se, se ve en un espejo, pero es algo que no podía y real, realmente me sorprende mucho cómo llega a afectar este el aspecto físico de las personas y cómo las personas minimizan el hecho de decirle al otro gordo, decirle, te ves flaco, estás poniendo mucho de peso, es horrible, o sea, hay que pensar antes de, de hablar, no podemos ir por la, la, por la calle diciendo gordo a las personas o te ves pésimo, no no podemos decir eso.
0: Sí, exactamente mi hermano, de hecho tiene muchísimo más impacto del que nos imaginemos. Hace un tiempo yo estaba asesorando a un chico de forma presencial en un gimnasio, muy delgado, me di como unos setenta y tantos, pero estaban los cuarenta y tantos que los imagínate. Entonces por ahí habían dos chicos con los que no se llevaba, y recuerdo que el muchacho se salió del gimnasio porque le dijeron que se veía muy flaco. Entonces lo digo la persona va con toda la motivación del mundo al gimnasio para cambiar sus hábitos, para cambiar su físico. Apenas se motivó y alguien del gimnasio te dice... ...sabes que te ves muy madredón, te ves muy flaco, te ves muy gordo... ...mejor vete a tu casa o algo por el estilo. Afortunadamente, creo que son más los gimnasios donde la gente cada vez es más solidaria... ...y se ven a una persona en esta condición y le dicen... ...sabes qué, aquí te ayudamos, aquí te echamos la mano... ...pero de ahí en fuera considero que es muy fácil y más ahorita con redes sociales... ...es muy fácil que la gente esté juzgando los físicos de los demás... Y no se ponen a pensar que esa persona ya puede traer alguna condición mental, no sé, ansiedad, depresión, cualquier trastorno Y todavía le hacen ese tipo de comentarios despectivos Y es que es bastante complejo, bastante extenso este tema Porque entraríamos incluso en temas de, de autoestima, de seguridad, de la percepción de tu físico Yo por ejemplo, fíjate, cuando estaba usando esteroides, la primera vez que los utilicé eh, no voy a mencionar las sustancias Pero en un lapso de 12 semanas Mi hermano, yo creo que me puse arriba 6 o 7 kilos Me hice antropometría toda la onda Fue muy poca retención de líquidos La que gané Y fue más que nada masa magra Pero por experiencia te puedo decir Que el aumento tan rápido de peso Con la masa muscular O sea, a mí en lo personal se sí me pegó Mentalmente porque me veía en el espejo Y yo me veía igual Así tal cual, yo dije, o sea, yo estoy llegando, no inventas y los demás me preguntaban Oye, ¿qué estás utilizando? ¿Qué te estás metiendo? Entonces ahí te comparto mi experiencia Porque si a mí, utilizando fármico Me sucedió eso Imagínate a una persona que es natural Como este chico que me platicas Que subió muchísimo de peso Está bastante, bastante cabrón, ¿no? Y bueno, mi hermano eh, Ya para finalizar este episodio Estuvo bastante bueno Me gustaría que le dieras a nuestras audiencias Cinco consejos Breves pues si gustas extenderte un poco más, para aquellos que son principiantes y quieren empezar en el entrenamiento y con la nutrición. ¿Por dónde deberían empezar y después qué?
1: Pues yo recomendaría que primero se acerquen a alguien que sepan que tiene conocimiento. O bueno, no se dejen llevar por el físico. Realmente un físico estético no quiere decir que tengan conocimiento. Realmente hagan preguntas, no se dejen llevar por lo primero que les digan consume esto, consume lo otro debes tener un, un bueno, debes, estar, debes ser curioso si te dicen, tómate creatina ¿por qué? ¿para qué? ¿te funciona a ti? haz preguntas a ti mismo haz preguntas a, las, a la persona que te va a asesorar cuestiónalo, no solamente sigas por seguir y pues ten calma, realmente no hay resultados inmediatos y quien te prometa resultados inmediatos probablemente, probablemente te está mintiendo eso es lo que yo podría recomendar, tener calma
0: Sí, mi hermano, y de hecho Muy importante esto que comentaste Que no se dejen llevar por el físico Porque lamentablemente Con esto de la mimia funcionalismo Muchas personas dicen No, es que fulenito tiene un físico mejor que el de mi nutriólogo Pues me voy a ir con él, ¿no? Y empiezan, no sé, incluso con dietas Que pueden ser insalubres eh, Entrenamiento que ni siquiera está calculado El volumen, se termina fatigando la persona Se termina haciendo más daño entonces es muy importante de entrada que las personas acerquen a un profesional, a un nutriólogo a un entrenador pero que se esté certificado y lo que compartimos tú y yo, que seas muy curioso, que no te quedes únicamente con que ella esté, pues utilice este suplemento o sigue esta dieta, sino que te mantengas curioso y trates de aprender por cuenta propia y lo que siempre le digo a las personas que asesoro o a los que han sido mis alumnos en algún curso, aunque nosotros, como entrenadores o que estamos en nutrición, les digamos, ¿sabes qué? Hace esto, hace aquello, investigue por cuenta propia. Pero me intenté muy curioso y sobre todo muy autodidacta. Porque es muy fácil que hoy en día, con tanta información y desinformación que hay en redes sociales, la gente se deje llevar y muchas veces se termina haciendo más daño que los beneficios. Y de aquí creo que se deriva un punto también muy importante: el hecho de que las personas. Asumen que porque a Fulanito le funciona X cruza también les va a funcionar a ellos Y pocas veces se quieren acercar a un nutriólogo o se quieren acercar a un entrenador sí es verdad que hay nutriólogos que van a cobrar más que otros Pero yo creo que la mayoría somos bastante accesibles Muchas veces, no sé qué piensas tú Si es la gente que considera que los vamos a juzgar O porque no se quieren acercar al nutriólogo o al entrenador
1: Mm, si sí, hay que ponernos de, de lado de ellos realmente el hecho de que acudan a un gimnasio es un poco retador, quizás sienten que se van a sentir juzgados como dices, entonces tratar de escucharlos, hacerles la plática Va a un en este caso un gimnasio tengo personas con obesidad digamos bastante pues grande y a lo mejor yo, yo les puedo decir pues vengan, vengan al gimnasio pero a lo mejor no se sienten con la confianza ni siquiera de quitarse el suéter, ni siquiera de, de venir a, al gimnasio. Entonces se van, a, se van a sentir juzgados. Debes hacer que se sientan pues, lo más normal, platicables. Este, o sea, que el tema de la obesidad no sea como el tema principal. O sea, sí tienes que trabajar en ello, pero hacerlos sentir cómodos, platicables como si estuvieran en cualquier otro contexto. Para que no sea como el tema central, obesidad, obesidad, debes hacerlos sentir relajados.
0: Sí, justamente eso, mi hermano. Y ya como puntos finales, lo que reiteraste ahorita, acérquense a un profesional que sean muy pacientes y que sean muy constantes. Y desde luego, eh, una persona que se va a asesorar siempre va a avanzar más rápido, se va a bajar tiempo, y quizás hasta se va a bajar dinero... Si se acerca a un profesional para que se asesore. Porque alguien que no se asesore. que Vas aprendiendo sobre la marcha. Vas cometiendo los errores sobre la marcha. Y hasta después te des cuenta. De que le cagaste muchísimas veces. Pues bueno mi hermano. Te agradezco muchísimo por tu presencia. Aquí en el podcast. Espero que hayas disfrutado de la plática. Fue una plática bastante interesante. La, el intercambio de opiniones. Las risas. eres desde luego mi hermano. La disfruté bastante.
1: Yo también, yo también la desperté bastante, en sí le agradezco mucho por el espacio, por el tiempo, al fin se logró, me encantó estar aquí, y esperamos que podamos aportar un poco de, de información que les sirva para mejorar su físico, su salud, y cualquier duda, pues estamos aquí. Claro, hermano.
0: Bueno. muchas gracias.